0: Инвест Фьюче на рекорде. Всем привет, вы слушаете Радио Рекорд, с вами Кира Юхтенко, и мы обсуждаем происходящее в мире экономики и финансов. Ну что ж, друзья, конечно, российская экономика столкнулась с абсолютно беспрецедентными шоками в последние несколько дней, и еще буквально 10 дней назад, наверное, никто не мог предположить, что мы будем переживать такие времена. Ну что ж, это новая реальность, к которой нам с вами, безусловно, нужно привыкать, и сегодня, наверное, я не буду делать какой-то большой акцент на новостные события, но поделюсь своим видением того, как в текущей реальности действовать простому человеку, непрофессиональному финансисту, который может чувствовать себя немножко потерянным. Смотрите, во-первых, я хотела бы вам напомнить о важности диверсификации, потому что как никогда сейчас именно диверсификация, то есть распределение своих активов между разными инструментами, это важно. Смотрите, в первую очередь, конечно, нужно удостовериться в том, что у вас есть достаточно кэша, как рублевого, так и валютного, ну, просто для того, чтобы вы чувствовали себя чуть более уверенно. Рублевый кэш необходим в первую очередь для того, чтобы... Держать в нем подушку безопасности, да, а я бы хотела видеть ее максимально ликвидной в нынешние времена. Ну а валютный кэш, ну это просто такая своеобразная страховка, своеобразный хедж, если можно так сказать. Далее, следующий вопрос это банковские депозиты. Стоит ли бояться держать деньги на вкладах, когда после повышения ставки Банка России до 20% мы видим, что выросли, конечно, предложения как по рублевым, так и по валютным депозитам. Ну, смотрите, поделюсь здесь своим субъективным мнением. На мой взгляд, рублевым вкладом на данный момент не угрожает ничего. С рублевой ликвидностью существенных проблем на данный момент не наблюдается. Ну и в конце концов, добавить рублевой ликвидности для Центробанка никакой сложности не составляет, если это потребуется. Да, говоря простым языком, рубли всегда можно напечатать. Другое дело, что это может провоцировать инфляцию, но это уже тема для отдельного разговора. Поэтому в целом, мне кажется, что... По текущим ставкам открывать банковские вклады в рублях можно, делать это спокойно, но внимательно смотреть на банк, в котором вы это делаете, потому что желательно все-таки выбирать системообразующие банки, которые покрываются страховкой АСВ, держать не более чем 1,4 миллиона в одном банке, да, потому что если у банка вдруг идет что-то не так, вы получите компенсацию. Это очень важный принцип, о котором я вам не рекомендую забывать. Ну и также помните, что чем выше предлагаемая доходность по вкладу, когда вы выбираете банк, вы видите выгодные предложения, если вы видите подозрительно высокую доходность, вы должны подумать, почему она такая высокая. Возможно, банк пытается такой доходностью как бы закрыть наши с вами глаза на какие-то риски. Да, сейчас я бы остерегалась таких вот маленьких банков, потому что именно они могут оказаться первыми пострадавшими. Что касается валютных вкладов, по ним тоже сегодня можно найти очень привлекательную доходность да, по краткосрочным валютным вкладам, там, до 6 месяцев, 5, где-то, по-моему, даже и 8% в долларах уже можно увидеть. Ну, смотрите, все свои свободные деньги размещаются, На валютном депозите я бы не стала Риск валютных вкладов все-таки, на мой взгляд, немножко побольше, чем риск рублевых Но, тем не менее, в целом пока ситуация выглядит достаточно устойчиво Каких-то предпосылок для паники здесь мы не видим Несмотря на те беспрецедентные ограничительные меры, с которыми российский финансовый сектор за последнюю неделю столкнулся. Далее, собственно говоря, брокерский счет, биржа, что делать? Но мы видим, что торги на московской бирже пока приостановлены до 8 марта. Это, на мой взгляд, решение, ну, наверное, единственное правильное в этой ситуации, потому что таким образом регулятор просто пытается избежать каких-то панических распродаж, которые, безусловно, могут произойти. СПБ-биржа в целом доступна. Там периодически у нас бывают приостановки торгов, периодически бывают перебои, но в целом СПБ-биржа доступна, за исключением, насколько я знаю, двух брокеров. Это ВТБ-открытие, которые больше других пострадали от санкций. Я думаю, что ВТБ-открытие, Найдут варианты того, как открыть доступ к работе с ПБ-биржей. По крайней мере, как сообщают в поддержке, это займет просто какое-то время, перестраивается система в новых реалиях. В целом, я бы сейчас, честно говоря, вот если говорить о каких-то докупках на бирже, когда она откроется, московская биржа, я бы смотрела на докупки качественных российских компаний, устойчивых. И здесь, конечно, нужно смотреть не на то, насколько сильно акции упали, а на то, Насколько устойчив бизнес и насколько он не пострадал от санкций то что мы видим упавшие бумаги Не буду сейчас давать какие-то имена, потому что это может быть воспринято как инвестиционная рекомендация Упавшие бумаги компании, которые под санкции это не попали да Это просто падение на таком новостном волатильном рынке Наверное, есть смысл присмотреться к ним, потому что там есть сейчас очень привлекательные цены по многим активам Но, опять же, пожалуйста, взвешивайте риски Что касается покупки иностранных бумаг Здесь я была бы осторожна и дождалась бы, пожалуй, чуть-чуть больше определенности по текущей ситуации ну, не спешила бы просто сейчас с новыми покупками. Ну и хочу вас предупредить о том, что не стоит хранить деньги на брокерском счете, да не стоит хранить кэш, потому что все активы, которые у вас лежат на брокерском кэше, они учитываются в депозитарии, вы их не потеряете. А вот кэш здесь находится в большем риске, и я напомню, что деньги на брокерском счете под страховку KSV не попадают. Если с брокером что-то идет не так, вы рискуете этот кэш потерять. Поэтому большого кэша на брокерском счете держать сейчас не стоит. но ну, а в целом, моя рекомендация не паниковать, не совершать каких-то резких неосознанных движений, помнить о диверсификации и помнить о том, что даже после самой черной ночи наступает рассвет, наступает отскок, и, конечно, российской экономике потребуется время, возможно, продолжительное, чтобы адаптироваться и оправиться от шоков. Как-то так, друзья. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радио Рекорд и команда проекта InvestFuture. Это наша медиа для частных инвесторов. Мы продолжаем работать и освещать текущую ситуацию. на